0: Les colloques du Collège de France. Euh, bonjour à toutes et à tous. Euh, D'abord, je tiens à remercier M. Kaban pour euh, l'invitation. C'est vraiment un grand plaisir. Avec vous, je souhaite aborder le sujet de la temporalité de l'exil. Merci. En me focalisant sur l'expérience des réfugiés syriens en Turquie. Donc, dans le cadre de ce colloque, trois questions me semblent importantes à explorer. Qu'est-ce qu'on comprend de la temporalité de l'exil Comment les réfugiés de guerre perçoivent et vivent cette temporalité Et comment cette temporalité structure l'expérience de l'attente Pour réfléchir à ces questions, je vous propose d'analyser la protection temporaire et l'expérience de l'attente des réfugiés syriens à la frontière turco-syrienne. La guerre en Syrie a entraîné le plus important déplacement de population depuis la, guerre, depuis la Seconde Guerre mondiale. Depuis 2011, 6,8 millions de Syriens ont fui le pays et 6,6 millions ont été déplacés à l'intérieur du pays. La grande majorité, donc 85%, s'est réfugiée dans les pays voisins, principalement en Turquie, au Liban et en Jordanie, où le régime d'asile ne propose qu'une protection temporaire. C'est vrai que depuis que l'Europe a activé la tempo protection temporaire pour les réfugiés ukrainiens, nous sommes devenus un peu plus familiers avec ces concepts. Malgré tout, le concept de la protection temporaire et ses conséquences restent assez peu maîtrisées. Donc, La protection temporaire, c'est une solution d'urgence à effet immédiat et dans une perspective à court terme. Elle est utilisée en cas d'arrivée massive des personnes qui fuient un conflit armé ou des violations massives des droits de l'homme. Elle est définie à l'échelle de chaque État. Elle ne possède pas d'unicité internationale, justement parce qu'elle pallie l'absence de l'application des traités internationaux. C'est un produit momentané, construit politiquement par un État ou par plusieurs États. Son contenu n'est pas figé. Elle peut être utilisée sous plusieurs formes, dans des circonstances différentes. La manière dont elle a été appliquée dépend des intérêts nationaux, de la situation géopolitique et des négociations entre les différents acteurs. La protection temporaire ne correspond pas à une reconnaissance du droit d'asile au sens de la Convention de Genève. C'est un statut qui peut être évoqué à tout moment par une décision étatique ou interétatique. Dans ce sens, c'est un outils juridiques qui confinent les réfugiés de guerre dans une incertitude absolue. Cette incertitude contrainte les individus à vivre dans une double temporalité, la temporalité de l'exil et la temporalité de la guerre. La temporalité de l'exil est marquée par l'impossibilité de disposer d'une perspective à moyen ou long terme pour construire sa propre vie. En effet, sans aucune garantie temporelle et sans droit acquis, il est impossible d'établir un projet de vie personnel auto-centré, c'est-à-dire qui mette le moi au centre de l'équation. Et la temporalité de la guerre est marquée par le désir de retourner chez soi et par l'obsession de suivre le déroulement de la guerre qui est la cause de la situation de l'exil. Vivant dans cette double temporalité, les réfugiés de guerre adoptent différentes modalités d'attente. Certains pratiquent l'attente comme une activité passive dans une solitude absolue. Dans cette forme, le présent est un obstacle à l'action future. D'autres exercent l'attente en pleine action, en s'engageant avec le temps et avec le lieu. Ils la pratiquent en tant qu'expérience sociale, en mobilisant toutes les ressources, en nouant toutes les relations en cherchant d'autres voies qui leur permettent d'atténuer les conditions institutionnelles et structurelles de l'exil. L'expérience de l'exil couvre les différentes modalités d'attente. Elle ne se situe jamais en dehors du champ politique. Les souvenirs de la guerre et le vécu de l'exil sont constamment transformés par la pénétration de la politique dans l'espace quotidien et intime. Donc, il y a une relation très étroite entre l'attente et la solitude. La manière dont l'attente est pratiquée joue un rôle déterminant dans la manière dont la solitude est vécue. Pour illustrer comment l'expérience de l'attente structure les différentes formes de solitude, maintenant je veux parler de l'expérience de Shukran qui est une avocate syrienne de Alep qui attend depuis 2014 à la frontière turco-syrienne pour retourner en Syrie. J'ai rencontré Chukra en 2015 pendant une réunion organisée par la Fédération des Avocats Syriens à Gaziantep, une ville qui est située à la frontière turco-syrienne. C'était l'une des personnes plus occupées que j'ai rencontrées. Il était toujours très difficile de prendre un rendez-vous au préal. Elle était connectée aux différents réseaux transnationaux. Dans une journée, elle était en contact avec des collègues, amis, camarades qui qui habitent en Syrie. Irak, Allemagne, Suisse, aux états unis Elle était tout le temps mobile. Elle était tout le temps au téléphone. Les jours où on avait rendez-vous, j'attendais pendant des heures parce qu'elle préparait en continu des réunions internationales sur l'avenir de la Syrie à distance. Quand on se trouvait, la seule façon de commencer une conversation appropriée avec elle était de l'engager dans une analyse de la guerre. Elle me demandait constamment d'interpréter les stratégies des pays qui se sont engagés dans la guerre en Syrie. Les négociations de paix, les stratégies juridiques et politiques des États qui accueillent des citoyens syriens, étaient les sujets sur lesquels elle me posait des questions sans arrêt. Pour pouvoir discuter avec elle, il fallait bien maîtriser tous ces domaines. Son accord pour échanger dépendait de ma performance et aussi du niveau de sa satisfaction. Choukra quitta Alep avec sa fille en 2014. Quand elle arrivait à Gaziantep, elle n'avait pas les moyens pour lui un appartement. Pour des raisons de sécurité, elle a décidé de rester dans un centre d'hébergement pour les veuves syriennes et orphelines, établi et financé par un citoyen turc. Sa chambre faisait 20 mètres carrés, juste assez grand pour un lit, un canapé, une salle d'eau. Elle vivait avec sa fille et elle gagnait 150 euros par mois. Lors de nos premiers échanges, elle a précisé clairement qu'elle voyait sa présence à Gaziantep temporaire. Pour elle, Gaziantep était la ville où elle attendait. C'est ce qu'elle faisait tous les jours, elle attendait. Elle espérait avec tout son cœur que cette attente ne durerait pas longtemps. Dans l'expérience de Chukran, son attente n'était ni nostalgique ni nihiliste. Son attente était actif. Sa vie était pleine d'incertitudes, comme tous les citoyens Syriens en Turquie. Éviter toutes sortes de confrontations directes avec l'administration locale, avec les membres de la société d'accueil, était son objectif. Elle ne critiquait jamais la politique du pays d'accueil. Elle constatait souvent que la vie en Turquie était beaucoup plus supportable que celle des réfugiés syriens en Jordanie, en Égypte, au Liban, même en Europe. Chukran n'avait pas les ressources matérielles pour se protéger et pour protéger sa fille. Elle s'est appuyée sur ses connaissances juridiques et ses réseaux politiques. Juste après son arrivée, elle s'est associée à une organisation non gouvernementale pour les femmes réfugiées syriennes qui avaient été violées pendant la guerre. Elle a fourni des conseils juridiques lors de la préparation d'un projet visant à documenter les mariages, les divorces, les naissances des réfugiés syriens en Turquie afin qu'ils puissent fournir la preuve de leur statut civil à leur retour en Syrie. Son activisme l'a relié à d'autres cercles de la diaspora politique syrienne qui préparaient une nouvelle constitution qui seraient pendant le processus de transition politique. Elle trouvait alors la politique d'état d'accueil accueillante. Pour sa part, elle veillait à ce que ses activités ne rentrent pas en conflit avec les intérêts de l'État où elle attendait son retour. Elle faisait aussi l'effort de rien demander. Par exemple, elle ne s'attendait pas à recevoir une aide financière ou un soutien de la part de l'État. Son investissement dans le présent et le futur reposait sur les possibilités de retour et cette relation de non-attente lui rendait la vie supportable en Turquie. Elle avait une mobilité qui lui permettait de réaliser ses idées et projets. Elle savait qu'elle pourrait continuer et protéger sa volonté si elle maintenait sa mobilité et son engagement politique pour l'avenir de la Syrie. Toutes ses opinions ont changé en juin 2017. Lorsqu'elle a été arrêtée à l'aéroport d'Istanbul, elle était en train de partir en Suisse avec un visa attribué par le consulat de Suisse de Turquie. L'objectif de sa visite était de rencontrer des acteurs publics de la diaspora syrienne. Elle a été arrêtée par la police des frontières de Turquie qui a prétendu que son passeport syrien était faux. Elle a été immédiatement amenée dans un centre de détention et emprisonnée pendant une semaine. Pour les premières fois depuis son arrivée, Shukran n'a pas pu surmonter l'effet de ce qu'elle subissait. Elle a par la suite écrit ce moment ainsi. « J'ai perdu la tête. Je l'ai complètement perdue. Je suis devenue folle. Et ils m'ont laissé partir quand ils m'ont vue dans cet état. » C'est ce qu'elle avait vécu en rétention la paralysé pendant longtemps. Tous ses efforts pour éviter les interactions avec les structures de pouvoir s'étaient effondrés. » Son passeport syrien a été confisqué par l'administration turque et elle a été détenue au centre de rétention sans savoir pourquoi. C'est la première fois qu'elle se sentait désespérée, seule et isolée. Sa détention a été également une menace pour son sentiment de liberté en tant que militant politique et un rappel du pouvoir de l'État turc sur son corps et son âme. On lui rappelé que son statut était temporaire. On lui a fait connaître les limites de la vie en tant que réfugiée en Turquie. Elle n'avait plus de passeport, elle n'avait plus de mobilité. Dans ce contexte, son désir de poursuivre son engagement militant n'a pas disparu, mais il a été rompu. Attendre en Turquie la fin de la guerre en tant que militante lui permettait de construire activement sa solitude. C'était sa mobilité et son activisme qui lui avaient permis de vivre la temporalité de l'exil et de la guerre sans se sentir isolé. En fait, le récit de Chukran nous montre qu'il y a des différentes formes de solitude dans l'expérience de l'attente. Il y a une différence entre se sentir isolé et vivre dans une solitude qui est construite. Depuis son arrivée en Turquie, elle vivait dans une solitude. Elle a un statut temporaire et ce statut temporaire rendait son contrat social précaire. Elle n'a aucune relation amicale qui pourrait lui proposer en fait une interaction sociale. Elle ne parle jamais avec des résidents réguliers ou permanents de la ville où elle attend. Malgré tout, jusqu'à sa rétention, elle ne se sentait jamais seule. Elle ne se sentait pas dans une situation d'isolement. Elle échangeait quotidiennement par téléphone avec ses collègues, camarades, amis à travers le monde. Elle participait tous les jours à des réunions à distance. Quand elle n'était pas au téléphone ou en réunion, elle était en conversation avec elle-même. Toute l'univers qu'elle avait créé à distance via Internet autour de son activisme l'empêchait de se sentir seule, isolée de l'environnement social. Et toutes les relations-interactions qu'elle entraînait à distance rendaient supportable la précarité de son statut social. Ces actions confirmaient qu'elle était en situation de contrôle et elle maîtrisait sa destinée. Elle lui permettait de se sentir bien attachée à ses idées, à ses pensées, à ses objectifs. Et tout a changé le jour où elle a été arrêtée et placée en rétention. La manière dont elle a vécu et perçu la solitude a complètement pris une autre forme. Elle a été enfermée dans un espace sans pouvoir communiquer, sans pouvoir échanger, sans pouvoir connaître la durée de sa rétention. Dans le contexte où elle était retenue. Il lui était impossible d'avoir accès à quelqu'un pour parler, pour entendre sa propre voix. Ayant perdu sa capacité d'agir, elle était isolée de toutes ses sources de stimulation. Elle était confrontée non seulement au manque de l'autre, mais aussi au manque d'elle-même par rapport à elle-même. Ne elle pas pouvoir raisonner, ne pas pouvoir comprendre, ne pas pouvoir agir, l'ont complètement paralysée. Elle a perdu le sens du temps et aussi sa confiance en ses propres Capacité. Elle est devenue étrangère à elle-même. La libération n'a pas effacé les effets de cette expérience. Après avoir libéré, elle n'a pas pu retourner à sa routine. Elle se sentait toujours sous surveillance. Ce sentiment l'empêchait de reprendre ses activités en tant que militante. Elle n'osait pas rentrer en relation avec ses collègues, amis et camarades. Elle voulait, elle voulait se renseigner sur les stratégies pour, se, pour sécuriser ses échanges sur Internet, mais tous ces démarches lui semblaient difficiles à réaliser. Elle a ainsi pris une distance par rapport à son identité militante. Elle s'est séparée séparé de son univers. Son envie de parler, son désir d'agir ont disparu. Elle s'est trouvée dans une nouvelle solitude. Une solitude qui n'avait pas été construite par elle-même, qu'elle ne maîtrisait pas. Cette solitude-ci, n'était pas son choix. C'était une solitude imposée qui ne lui permettait pas d'être elle-même. Cette solitude l'obligeait de subir les contraintes structurelles de la double temporalité. La temporalité de l'exil et la temporalité de la guerre. Merci. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.